qué gusto estar con ustedes esta mañana. It's a pleasure to be here with you this morning. Les gusta el clima de Arizona ahora. How are you liking the, the weather outside? Uh -huh. El Señor no se ha olvidado de nosotros todavía. The Lord has not forgotten us yet. Así que disfrútelo. So enjoy disfrútelo. it. Enjoy it. ¿Está listo para estudiar la palabra de Dios hoy? Ready to study the word of God today. Lo voy a invitar a que busque Apocalipsis 14. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Pero voy a leer yo um, para empezar el capítulo 1, versículo 3. We're going to read uh, uh, Revelation chapter 14, verses 1 through 5. So you can look that up. While you're looking it up, I'm going to read first uh, Revelation 1:3. Y esta es la razón por la cual estamos estudiando este libro. The reason why we're studying the book of Revelation is found in the very in the first chapter, so I want to start with that as a reminder. Y se puede ir poniendo de pie si quiere. And you can stand when you found it. Dichoso el que lee Dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear, who keep what is written in it, for the time is near. Así que somos bendecidos por leer esto, pero también somos bendecidos por escuchar este mensaje. Y también somos llamados a obedecer. We're also called to obey Amen. what we hear. Así que en este entendimiento me gustaría leer el pasaje que nos toca estudiar. So with that understanding, with that in mind, I'd like to read the passage that we're studying today. Apocalipsis 14, versículo 1. Luego miré y apareció el cordero. Estaba de pie sobre el monte Sion, en compañía de 144 mil personas que llevan escrito en la frente el nombre del cordero y de su padre. Oí un sonido que venía del cielo como el, est el estruendo de una catarata y, y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tiñen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía entender aquel himno aparte de los 144 mil que habían sido redimidos de la tierra. Then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. And I heard a voice from heaven like the roar of many waters, and like the sound of a loud thunder. And the voice I heard was like the sound of harpists playing on their harps. And they were singing a new song before the throne and before the four living creatures and before the elders. No one could learn that song except the 144,000 who had been redeemed from the earth. Estos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. It is these who have not defiled themselves with women, for they are virgins. It is these who follow the Lamb wherever He goes. These have been redeemed from mankind as firstfruits for God and the Lamb. And in their mouth no lie was found, for they are blameless. Oramos. Let's pray. Padre, esta mañana venimos ante tu presencia buscando de ti. Lord, we come before your presence this morning, seeking after you. Aquí está tu pueblo, listo para escuchar tu mensaje. 
your people is here ready to hear your word. Ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos a tus palabras y a lo que tú tienes hoy para nosotros. Help us to be able to open your hearts and hear your words that you have for us this morning. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen. Pueden sentarse. Amen. Take a seat. Recientemente, algunas denominaciones en Estados Unidos han cambiado muchas de sus uh, políticas. Uh, recently, many of the mainline denominations in the United States have changed some of their, their politics and their doctrines. Una de ellas hace poco se negó a cantar o a incluir el himno tan popular en Christ alone que es solo en Cristo. Uh, recently, one of the denominations decided to, to no longer sing or no longer allow singing the song in Christ alone, uh, which is a popular hymn. Porque tiene una línea que es muy ofensiva. Because it has a line in that song that they find offensive. Dice, cuando en la cruz Jesús murió, la ira de Dios satisfació. It says, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. Y si lo quieren cantar ellos, tienen que cambiarlo a decir, el amor de Dios fue magnificado. And they actually changed the words of that song to say, instead of the wrath of God was satisfied, they say the love of God was magnified. Nuestra cultura batalla con entender la idea de la ira de Dios en contra de los pecadores. Our culture struggles to, to grasp the idea of the wrath of God against sin. El pensamiento de la ira de Dios ofende la sensibilidad moderna. The thought of the idea of the wrath of God offends modern sensibilities. No se ha dado cuenta cómo nuestra cultura ahora por todo se ofende las personas. It's a have you real I don't know if you've realized or not but our culture gets offended very easily by a lot of things. La otra vez le dije a bueno no voy a contarlo porque me voy a meter en problemas. No voy a decir. I shouldn't tell a story I was planning on telling because I'll get in trouble. No está aquí así que no la voy a decir. It's not on the notes so I won't, I won't talk about it. Pero el concepto de la ira de Dios es completamente Bíblicos, mis hermanos. But the concept of the wrath of God is something that is 100% biblical. Y es bien peligroso ignorarlo o negarlo. And it's something that is dangerous to, to ignore or to, to set aside. Si hacemos esto, estamos teniendo un evangelio incompleto. If we do that, we're we are leaving something out of the gospel. Escucha lo que dice el Salmo 94, 1 y 2. So listen to what Psalm 94, 1 and 2 says, O Lord, God of vengeance, O God of vengeance, shine forth. Rise up, O judge of the earth, repay to the proud what they deserve. Me pregunto si no estás cansado de la injusticia. I wonder if anyone here is tired of injustice. No estás cansado de la injusticia de nuestros gobiernos. Are you tired of the injustice of governments? No estás cansado de la injusticia en tu trabajo. Are you tired of injustice at your work? No estás cansado de la injusticia que muchos de ustedes o a lo mejor no, pero conoces familia que sufren dentro de sus familias y matrimonios por injusticia. Are you tired of hearing about people? Maybe maybe you're in a position or maybe it's someone you know that in a position that is suffering because of injustices whether it's in their families or, or in their places that they live 
La oración de este salmista es respondida en Apocalipsis 14. The prayer of this psalmist is answered in Revelation chapter 14. Y esta es la idea de todo este capítulo. And this is the idea of this whole chapter that we're studying today. El cordero del cual estábamos cantando ahorita, él está de pie en el monte Sion. The lamb that we were singing about is standing on Mount Zion. Con su ejército de todos sus redimidos. With his army of all the redeemed surrounding him. Y este cortero está dirigiendo la alabanza y todos estos redimidos están cantando. And this uh, this lamb is directing a worship song and all the redeemed people are singing with him. Y ellos siguen al cordero en santidad y pureza. And they are following the lamb with holiness and purity. Y ellos reciben la promesa del cielo y de la gloria. And they have a prom they receive a promise of being together with God in glory and in heaven. Mientras que los seguidores de la bestia tienen una certeza del juicio y del infierno. While the followers of the beast have a certainty of judgment and hell. Así que este capítulo nos muestra cómo va a ser ese futuro. So this chapter is giving us a glimpse of what that future is going to be like. Hemos estado aprendiendo en Apocalipsis algunas cosas que estamos viviendo ahora, pero esto nos da una visión de cómo será y qué nos espera. We're learning in Revelation some things that we are living through now, but we also see visions of what lies ahead. Esto es bien importante para ti hoy. This is really important for you today. La persona a la que decides seguir y adorar es crucial y decisivo para cómo será tu futuro. The person who you decide to dedicate your life to and to follow is going to be going to make a crucial difference in your future. Aquellos que ya estamos un poquito más grandes y que hemos tomado algunas uh, decisiones en el pasado que no han sido buenas, hoy estamos sufriendo las consecuencias. Some of us who are maybe a little more advanced in years, um, we know what happens when we make decisions and, and the consequences that they lead to, that we still suffer today. Y, y las sufrimos y nos duele haber tomado esas malas decisiones que tomamos en el pasado. And that's something that, that we carry with us, that we, we still suffer from making Having made bad decisions in the past. Cuando yo tenía como 16 años, recibí una beca para estudiar piano con unas maestras japonesas. When I was 16 years old, I, I got a uh, scholarship to study piano with some uh, Japanese teachers. Y estudié por un año. And I studied with them for a year. Y, y las clases eran geniales. And the classes were, were really great. Pero resulta que decidí que yo iba a ser jugador de la NBA. But I made the decision at that time that I wanted to be an NBA player. No entiendo por qué se están riendo. I don't know why you're laughing about that. Estoy poniendo mi corazón aquí humilde. my heart for you. <laughs> El caso es que decidí no ir más a las clases de piano. Uh, for whatever, for that reason, I decided to stop going to those piano lessons. Me arrepiento de esa decisión. And I regret that decision. Porque me hubiera servido mucho para mi trabajo saber tocar bien el piano. Because it would have been a great thing for me nowadays to, to know how to really play the piano well. Ahora quiero que pongas tu, tu mirada en el pasado, pero ahora en el futuro, y que empieces a ver a quién estás siguiendo, porque de eso depende tu futuro. So I want you to, to, to consider your past and then look towards your future and think about who have you been following and how that's going to affect your future. Y este capítulo es muy claro. This chapter makes it really clear. Y si eres nuevo aquí, no es normal que nuestra iglesia estamos 
condenando a las personas <laughs> y mandando al infierno a las personas no es nuestro estilo de predicar if you're new here you'll uh, uh, anyone who's been here a while can tell you our, our style of, of teaching is not always talking about uh, judgment and sending people to hell and all that predicamos los libros de la Biblia capítulo por capítulo we do preach through the books of the Bible chapter by chapter y no le sacamos la vuelta a lo que está aquí And we don't try to get around what is actually written in the Bible. This is the plan that God has for us today. Vemos al ejército del cordero. From verse 1 through verse 5, we learn about the army of the Lamb. Y algunos versículos no los voy a alcanzar a leer, así que te invito a que tengas este pasaje abierto y cuando hago alguna referencia, ve y lo lees. I won't be able to read through the whole chapter, so when I refer to a verse, um, feel free to, to keep your Bible open and, and look it up. Pero aquí está el cordero de pie dirigiendo la alabanza en frente de los 144 mil, los mismos que vimos en Apocalipsis capítulo 7. So here's the Lamb of God. Directing a worship service with the 144,000. This is the same group of people that we learned about in chapter 7. Ellos son los creyentes que, per que pertenecen a Dios y son protegidos por Dios. These are the believers that belong to God and are protected by God. El versículo nos dice que el nombre del Cordero y del Padre está escrito en su frente. The scripture tells us that the name of the Lamb and the name of the Father are written on their forehead. Así que estos redimidos dependen de Dios. So these redeemed people depend on God. Son leales a Él. They're loyal to Him. Están seguros en Él. They are secure in Him. En el versículo 1, Juan, Juan ve la gloria de Dios. In verse 1, John sees the glory of God. En el versículo 2 y 3, Juan escucha la gloria de Dios. In verses 2 and 3, John hears the word of God. Y tenemos una imagen parecida y que está en Ezequiel capítulo 43, versículo 2. And there's a similar, there's similar imagery in Ezekiel chapter 43, verse 2. Vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor semejante al de un río caudaloso y la tierra resplandecía su gloria. And behold, the glory of God of Israel was coming from the east and the sound of his coming was like the sound of many waters and the earth shone with his glory. Todos estos redimidos están cantando la canción de redención, la canción de salvación. All these redeemed people are singing the song of salvation, the song of redemption. Y esta es la respuesta correcta cuando tú has sido salvado. And this is the correct response to when you have been saved. Cuando el cordero ha pagado el precio por ti para que ahora le pertenezcas a Dios. When the lamb has paid the price for you and you now belong to God. Así que si te preguntas por qué cantamos el domingo, esa es la razón por la cual cantamos el domingo. So if you've ever wondered why we sing songs on Sunday, that is the reason why. Unimos nuestras voces para juntos levantar esta alabanza al cordero de Dios. We join our voices together to raise this song to the lamb of God. En el versículo 4 parecería ser un poco complicado de entender de qué está hablando. In verse 4 it, it seems a little complicated to understand what's going on. Pero tenemos que recordar que Apocalipsis tiene literatura apocalíptica y simbólica. 
But we have to remember that, uh, that the book of Revelation has language that is highly symbolic and, and part of this apocalyptic literature tradition. Y aquí se nos uh, habla de estos hombres vírgenes que no se han contaminado con mujeres. And it talks about here these, these uh, people who are virgins that, or these men I guess who are virgins that haven't been with women. Esto es un símbolo de fidelidad y de lealtad al Cordero. This is a symbol of loyalty and faithfulness to the Lamb. Son espiritualmente fieles a Dios en un mundo lleno de idolatría y de inmoralidad. These are people who are spiritually committed to God even surrounded by a world that is full of idolatry and sin. Incluso dice el versículo 5, no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Including in verse 5 it says in their mouth, in their mouth no lie was found for they are blameless. Mi hermano, mi hermana, si tú eres un redimido de Dios. My brother and my sister, if you are redeemed by God. Él tiene un futuro glorioso para ti. He has a glorious future for you. Eso es lo que nos está diciendo esta parte de la Biblia. Él tiene un futuro glorioso para ti. That's what the message of this passage is. That he has a glorious future for you. Amén. Amen. Después del versículo 6 al 13 vemos que Dios es y será un juez justo y va a tratar en una manera justa a todas las personas. In verses 6 through 13 it talks about God being just and how he treats people in a just way. A, a la mayoría de los seres humanos les gusta hablar acerca del amor de Dios. Uh, to most people um, in the world they love to talk about the love of God. Y, y tenemos esta imagen romántica del amor de Dios que nos va a dar todo lo que le pidamos. We often paint this picture about the love of God that it's just great and he'll give us everything that we desire. Pero no nos gusta mucho hablar de la justicia de Dios. But it's much harder to talk about the justice of God. Cuando se aplica a nosotros la justicia de Dios es como se me hace que Dios no está siendo justo. When we talk about God's justice and righteousness and we apply it to our own lives, oftentimes our reaction is like, I don't know if God's being fair to me. Pero qué tal con tus vecinos? But what about with your neighbors? Como que le falta a Dios que sea más duro todavía. Maybe God should be a little harsher with them, right? <laughs> pero no, no podemos separar que Dios es amor, pero que también es Dios justo. So we can't separate those two aspects of God. God is love, but he is also righteous. Cuando hacemos eso, estamos creando a este Dios a mi manera. When we try to do that, we, we are creating God in our own image. Escucha lo que dice versículos 6 y 7. Listen to verses 6 and 7. Luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el mensaje eterno de las buenas noticias para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gritaban a gran voz, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los Manantiales. Then I saw another angel flying directly overhead with the eternal gospel to proclaim to those who dwell on earth, to every nation and tribe and language and people. And he said with a loud voice, Fear God and give him glory because the hour of his judgment has come and worship him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. En este capítulo 14 se nos presentan seis ángeles. In this chapter 14 there are six angels that are talked about here. Y tienen mensajes de bendición y otros mensajes de maldición. Some have uh, messages of blessing and some messages of cursing. 
Y luego se nos menciona finalmente este evangelio de lo eterno. And at the end it talks about the eternal gospel. Este es el mismo evangelio que se ha escuchado desde el principio. This is the same gospel that has been taught since the beginning. Es la noticia del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo. It's the news of of uh, forgiveness uh, and eternal life available in Jesus Christ. Y los santos en el Antiguo Testamento estaban mirando que llegara ese día. The saints in the Old Testament were longing for the arrival of that day when the gospel would be fulfilled. Y los escogidos en el nuevo y aún nosotros podemos mirar hacia atrás y ver lo que sucedió en ese día, día de redención. And the elect in the New Testament uh, through all our day are looking backwards to that day of redemption and celebrating what Christ has done. El primer ángel tiene un ministerio bastante amplio y mundial. This first angel has a ministry uh, uh, that, that is very global in perspective. Y está lleno de ordenanzas. And it's full of these uh, ordinances. Hay tres palabras que sobresalen aquí. There's three words that jump out at me here. Dice, teman, den y adoren. Yeah, three commands that he gives. He says, fear, give, and worship. Teman, den y adoren. Fear, give, and worship. ¿Por qué? Why is that? Porque la hora del juicio dice ha llegado. Because the hour of judgment has come. El tiempo de la salvación casi se acaba. The time of salvation is almost complete. Y más adelante te voy a enseñar una gráfica donde puedes ver la historia de la narrativa bíblica y puedes ver dónde estamos. I'll uh, show a little bit later a graphic of the the story of the biblical narrative and where we fit into it. Pero el tiempo, la hora del juicio, dice, se acerca, está pronto. The hour of judgment has come. It's coming soon. Este versículo nos habla de que hay un Dios maravilloso, un creador, dice. This verse talks about a wonderful God, a creator. Sabes, nosotros tenemos una responsabilidad como su creación de comunicarnos y tener una relación con él. We have a responsibility as creation of, of the creator to Uh, to have a relationship with him. Y la manera en que lo hacemos es correctamente. And the way that we need to do that is in uh, a correct way. La manera en que nos relacionamos con Dios es como él nos dice, no como nosotros le decimos. The way that we should relate to God is the way that he tells us to relate to him, not the way that we decide. Es lo mismo, estamos tratando de crear este Dios a mi gusto, pero no es así la situación. We're trying to create a God that uh, that we like To, to deal with, but that's not going to help us at all. Versículos 8 al 13 nos revela entonces un gran contraste entre los que siguen al cordero y los que siguen a la bestia. Verses 8 through 13 uh, give us a contrast of the between the people that are following the lamb and the people that are following the beast. Aquellos que son salvos y aquellos que no han entregado su vida al Señor. In other words, those who are saved and those who have not given their life to the Lord. Versículo 8 sale este segundo ángel dando esta noticia de que Babilonia la grande ha caído. In verse 8, the angel announces uh, another big piece of news that Babylon the Great has fallen. ¿Quién es Babilonia? Who is Babylon? Here? Babilonia estaba en Mesopotamia, que actualmente hoy es uh, geográficamente donde está Irak. Babylon, Babylon was uh, an ancient kingdom uh, that was in Mesopotamia, uh, around where the modern-day country of Iraq is. 
Así que Irak no es uh, Babilonia. Eh. Irak is not Babylon. <laughs> Ahí estaba. It, Babylon was a, another kingdom that was located in that area. Pero a lo que se refiere el apóstol Juan es el sistema que representa Babilonia. What the Apostle John is referring to is the, the system that Babylon represents. Babilonia fue un gran imperio que era conocido por su inmoralidad y por su idolatría. Babylon was a great empire that was known for it, their immorality and their idolatry. Así que cualquier cosa que en Apocalipsis nos mencione Babilonia representa el sistema que se opone a todo lo que es Dios. So when the book of Revelation mentions Babylon, it's talking about the system that's set up in opposition to God. De alguna manera para nosotros cualquier cosa que nos aleje de Dios esa es nuestra Babilonia. And so for us any basically anything that is drawing us away from God is our Babylon. Y Babilonia de una y de otra manera ha intoxicado a las naciones, las ha engañado, las ha seducido. Babylon in one way or another has has intoxicated, has seduced, has drawn away the nations away from God. Todo esto dirigido por el anticristo. And all of this is directed by the antichrist. Versículos 9 y 10, léelo conmigo. So let's read verses 10, sorry, 9 and 10. Le seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y se dejan poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberán también del excitante vino de la ira de Dios, que es la copa de su ira, de, que en la copa de su ira está puro, no diluido, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos y del cordero. And another angel, the third, followed them, saying with a loud voice, If anyone worships the beast and its image and receives a mark on his forehead or his hand, he also will drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios se representa a menudo con una copa de vino. In the Old Testament, God's wrath is often represented by a cup of wine. Y esto es los incrédulos que siguen a Babilonia están tomando y van a tomar. And it, it's uh, symbol, symbology is because the uh, immoral, the incredible, the people, incredulous people that are part of Babylon are drinking the wine and will continue to drink it. En Isaías, uh, en Salmo 75 viene esta misma imagen, Isaías 51, Jeremías 25 podemos encontrar esta imagen de la ira de Dios a través de una copa de vino. You can find this imagery in the Old Testament in various places, Psalm 75, Isaiah 51 and Jeremiah 25. Ahora quiero que entiendas que la ira de Dios es bien diferente a nuestra ira. So I want you to understand and I want it to be clear that God's wrath is very different than our wrath. Y cuando hablamos de la ira de Dios es difícil entenderlo. And we, we, when we talk about God's wrath it's, it's something that's hard to understand. Así que esto es más por fe confiar en Dios que Él es un Dios santo y justo. And so here's where our faith comes in that we have to trust that He is a holy and just God. Amen. Amen. La ira de Dios es la respuesta adecuada de un Dios santo y justo a los pecadores rebeldes. God's wrath is an appropriate response to people that are rebelling against him. A estas personas que han dicho no a su amor. 
people that have said no to God's love. A estas personas que se han revelado en contra del, del evangelio de Jesucristo. People have people who have rebelled against the gospel of Jesus Christ. Así que el versículo 10 y 11 nos ofrece una imagen aterradora del infierno y de lo que será para ellos. And so verses 10 and 11 give us a, a terrifying image of what life will be like for these people that have rejected God. Y de alguna manera nuestra sociedad hemos caricaturizado el infierno. So in some way or another our our society our culture has has uh, made a caricature of what hell is like. De manera que ya no se ve tan mal. In a way that it doesn't seem to be so bad oftentimes. A veces nos los muestran hasta más divertido que el cielo, ¿va? Sometimes it's uh, hell is even portrayed to be like a, a big party that looks like a lot of fun, right? Pero muchas personas ni creen que existe el infierno también. But ma many people don't even believe that hell exists. Y, y esto es parte como la Babilonia ha estado infiltrándose en nuestras vidas que ah pues el infierno pues ni hace tanto calor ya. And this is one of the ways that Babylon has been infiltrating us through through the culture through the, the stories that surround us uh, telling us that it can't even it's probably not really even that hot over there. <laughs> Pero para Dios es algo serio. But for God, it is something serious. Porque la ira de Dios es algo serio. Because God's wrath is something serious. Para Jesús fue serio. For Jesus, he took this seriously. Él dijo que el infierno estaba preparado para el diablo y sus ángeles. He said that hell was prepared, a place prepared for the devil and for his angels. Ahora, este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. So, this is a place that was prepared for the devil and the devil's angels. Pero Dios tiene un plan para su creación. But God has a plan for his creation. En segunda de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios no desea que nadie vaya al infierno, sino que vengan al arrepentimiento. Second Peter, verses 3, chapter 3, verse 9, says God doesn't desire that anyone goes to hell, but that they should all come to repentance. Te fijas que hay una acción de parte nuestra. So you see that there is an action required on, on our part. Y los que van al infierno es porque ellos están eligiendo esto. The people that, that go to hell, that are lost in hell, are, because it, are going there because they have chosen. No deciden la gracia de Dios. They choose against receiving the grace of God. Van en contra del evangelio, van en contra de Jesucristo. They go against the gospel and against Jesus Christ. Entonces, ¿qué les espera a los creyentes? So, what awaits believers then? Qué bueno que preguntaste. Thanks for asking. Versículos 12 y 13. Verses 12 and 13. En esto consiste la perseverancia de los creyentes, esto es tú y yo, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Here is a call for the endurance of the saints. And saints would be anyone who's following Christ, you and I, here. Those who keep the commandments of God and their faith in Jesus. And I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are those, are they, excuse me, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors for their deeds follow them. 
hay un destino totalmente diferente para aquellos que creen en Jesús y aquellos que no creen en Jesús. There's a completely different destination for those that believe in Jesus and those that don't believe in Jesus. Versículo 12 nos repite y una y otra vez lo que hemos estado aprendiendo en Apocalipsis. Verse 12 and 13 here repeat the same thing that we've been learning over and over again in the book of Revelation. Dice, resistan, tengan paciencia, tengan constancia, tengan perseverancia. It says that the saints should resist, they should be consistent, they should be patient, they should be persevering. Y en el versículo 13 se nos presenta la segunda de las siete aventuranzas o de las siete bienaventuranzas que se nos dan en el libro de Apocalipsis. In verse 13 we find the second of uh, many blessings in the book of Revelation. Dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Blessed are the are the dead who die in the Lord from now on. Sabes, en el 99 mi, mi papá falleció. Um, my father passed away in 99. Y una de las cosas que decidimos como familia es que no nos estábamos despidiendo de él. One of the things we decided as a family is that we weren't Uh, going to, to say bye to him. Estábamos celebrando su graduación. But we were celebrating his graduation. Estábamos celebrando que finalmente estaba llegando a casa. We were celebrating that he was finally going to be home. Estábamos celebrando que lo que predicó es verdad. We were celebrating that what he preached throughout his life was true. Estábamos celebrando que lo que nos enseñó es verdad. We were celebrating that what he taught us was true. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Paul said in Philippians 1:22, for me to live is Christ and to die is gain. Esa es nuestra esperanza. That's our hope. Nosotros no debemos tener miedo a la muerte, mi hermano. We shouldn't be fearful of death, my brothers and sisters. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Like Paul, we should live as if living is Christ and dying is gain. Y esta bendición y este descanso es para aquellos que han sido redimidos por el Cordero. And this blessing and this eternal rest is for those people who have been redeemed by the Lamb. Aquellos que han sido pacientes y aquellos que han sido firmes en seguirle. For those who have been patient and those who have been firm in following Him. Sabes, esta bendición no consiste en una vida cómoda o fácil aquí en la tierra. This blessing is not something easy or, or comfortable here on earth. Esta es una bendición que va mucho, mucho más allá y perdura hasta la vida eterna. This is a blessing that, that goes much beyond life here on this planet. Así que no te compres el sueño americano. So don't buy into the American dream. Ni cualquier sueño latinoamericano. No, nor any Latin American dream. Ni cualquier sueño europeo. Not even a Euro dream. Eso es parte de la Babilonia que te está diciendo es aquí ahora donde vas a recibir estas bendiciones no mi hermano that's part of Babylon's great lie that, that all that there is to be had all there is to be gained is here and now no that's not true hay un futuro eterno que es mucho más glorioso there is an eternal future that is much more glorious y para verlo tienes que tener ojos de fe and to see that you have to have the eyes of faith y dejar de estar viendo tu situación actual and stop looking at your current situation porque el diablo te está diciendo no hombre estás bien amulado because the devil is telling you know you know what you're you're done for explícame eso de morir es ganancia en donde explain to me that about death is gain what what is like what's that even talking about 
Cuida tus ojos, mi hermano, y tu pensamiento. Take care of your eyes, my brothers and sisters, and your hearts. Cuida tu fe. Guard your faith. Ponte firme en la roca que es Cristo. Stand firm on the rock of Christ. Dios es un Dios justo. God is a righteous God. Y la humanidad un día va a recibir un justo juicio. And humanity one day will receive a righteous and just judgment. Versículos 14 al 20 se nos muestra la justicia final. Verses 14 through 20 talk about this final judgment. Y nos da dos imágenes, dos cosechas diferentes. And it talks about two different, uh, two different harvests that will happen. Una de grano y una de uva. A harvest of uh, grain and a harvest of grapes. La primera cosecha es la de grano, que es el pueblo de Dios. The first harvest is the grains, which is the people of God. Versículos 14 y 16. Verses 14 through 16. Y si te fijas en el versículo 14 está el hijo del hombre que este es Jesús que viene en una nube blanca con una corona dorada de vencedor. In verse 14 we see the the son of man or who is Jesus coming down in a cloud with a crown of glory, the crown of a victorious leader. Este nuestro líder que está victorioso, majestuoso, con autoridad y poder. Our leader coming down to be with us in majesty and glory and power. Y trae una hoz listo para la cosecha. And he comes with a sickle ready for harvesting. El cuarto ángel dice, ya la cosecha está lista. The angel says, the, the harvest is ready. El tiempo ha llegado. The time is now. Después se nos presenta uh, la segunda cosecha. Then it talks about the second harvest. Pero antes de esto, quiero recordarte en Mateo 13, Jesús mismo compara el final del juicio con la cosecha de la tierra. Jesus compares the judgment of the final judgment to a harvest of the earth in Matthew chapter 13. Te fijas como el apóstol Juan usa tanto palabras de Jesús, cosas que Jesús nos dijo con las imágenes también del Antiguo Testamento. It's it's beautiful how John combines the words of Jesus with the imagery of the Old Testament. Quisiera antes de continuar a la, a la otra cosecha mostrarte la narrativa bíblica y el tiempo donde estamos. Before we continue talking about the second harvest, I want to talk through uh, the um, the narrative of the scripture and where we are at today. Porque ya encontré cuando viene el Señor Jesús. No, no es cierto. Because I figured out when Jesus is coming back. No, that's not true. That's not true. No. Y no tenemos que saber. We don't need to know that. Tenemos que estar listos y preparados. What we need to be is ready and prepared. Así que el fecha, la hora y el día, tú ni te preocupes. So the date, the hour, the day, you don't need to worry about. Pero esta gráfica me ha ayudado a entender lo que la Biblia quiere decirnos. This graph is uh, help me understand what the Bible is trying to tell us. Son 66 libros, pero todos están contando la misma historia. There are 66 books in the Bible, they're all telling the same story. Y si tú quieres compartir el evangelio con alguien, esto es una manera fácil de hacerlo. If you want to share the good news with someone, this is a, an easy way to talk about the biblical story. Empezamos con la creación y es esta flecha para abajo, es Dios viniendo a la tierra y creando a uh, este mundo y haciendo este jardín hermoso. We start with creation, which is the, the downward arrow, God coming down and creating the world. Y todo lo que él creó, él dijo al final, era bueno. He created the garden and, and the, all the beautiful uh, animals and, and, uh, and he, he, after he was done, he said, it is good. Pero en Génesis capítulo 3, entra el pecado al mundo. 
But in Genesis chapter 3, the sin enters the world. Y esta parte de la historia le llamamos la caída. And this is the part of the story we call the fall. Es donde el hombre se deja llevar por la tentación de la serpiente y entra el pecado hacia toda la humanidad. It's where mankind becomes uh, carried away with the deception of the, the, the serpent and uh, no longer follows God's plan. Pero ahí mismo Dios nos da una promesa. But at the same time God gives mankind a promise. Y re, eh, aprendíamos en uh, Apocalipsis capítulo 12 acerca de esta serpiente antigua. And in um, Apocalypse or sorry Revelation 12 we learned about this ancient serpent. Pero ahí en la promesa Dios nos dice que va a haber un hombre que iba a derrotar esta serpiente. But there in the promise God says that there would be a man Uh, coming to crush the head of the snake. Así que el, en la parte de la promesa podemos encontrar todos los libros del Antiguo Testamento. In that promise uh, segment we find pretty much the whole history of the Old Testament. Donde estaba Israel. Uh, we learned we uh, that's where the country or the, the nation of Israel uh, was originally. Y donde de, a través de ellos iba a nacer este Salvador. Up, Finalmente llega el día de redención en Jesús. Dios cumplió su promesa. Jesús vivió aquí en la tierra como un hombre perfecto. Jesus lived here on earth as the perfect human. Y aprendíamos a través del libro de oración que él dependía 100% de su padre. And we learned uh, through that book of prayer that, that uh, he depended 100% on his father. Finalmente él muere y resucita. Finally Jesus dies but he raises again. Pero entonces él crea un nuevo pueblo. And when he does that, he creates a new people. Y él promete que su espíritu, el mismo que levantó a Jesús entre los muertos, ahora iba a estar con su pueblo. And he promised that when he came back, he would raise his people again. Y este espíritu ahora está con nosotros. And he would give us the spirit that is now with us. Así que la historia y el tiempo de la iglesia son los libros del Nuevo Testamento. And so the story of the church are, are the books of the New Testament. Y es nuestra historia también. And that's where our story is as well. Es el tiempo donde estamos. That's the time frame that we're in. Finalmente va a venir el día del juicio que hemos estado hablando aquí. Pero después Jesús va a venir y va a restaurar esta tierra. Esa es nuestra historia. That's our story. Ya sabes dónde estás entonces. So you know where we're at in it now. Cuando viene el juicio, cuando la restauración, no lo sabemos, tenemos que estar listos. So when is judgment coming and when will things finally be restored? We don't know, but we should be ready. Versículos 17 y 20 entonces se nos muestra la segunda cosecha, la cosecha de uvas, la cosecha de la maldad de la humanidad. Verses 17 through 20 then. Talk, talk about the uh, second harvest, the harvest of grapes or the harvest of human evil. Y aparece el quinto y el sexto ángel y dice, esto está listo, hay que cosechar estas uvas. And the fifth and sixth angels show up and they say, this harvest is ready, we need to get rid of all these grapes. Versículos 17 y 18 se nos muestra la figura de pisar las uvas. In verses 17 and 18 it talks about this image of, of uh, smashing the grapes. Y nos habla de un lugar que se llama Lagar. 
And it talks about this place that is a uh, uh, place called Lagar. En inglés es... Um, the, the wine press. The wine press. Yeah. En español es un poco difícil porque no usamos mucho esta palabra. <laughs> it's, it's, lagar is a Spanish word that we don't use a whole lot, but uh, means wine press. Pero esta figura, eh, para los que, las personas que Juan estaba escribiendo, entendían muy bien a qué se refería. But the people that uh, John was talking to would have understood really well what this meant. Sif significa que era la ira y el juicio de Dios divino. It meant it was time for God to, to pour out his wrath and divine justice. Lee conmigo Isaías 63, uh, versículo 3 y 4, que va a estar en la pantalla. Read with me Isaiah, verses, uh, sorry, chapter 63, verses 3 and 4, up on the screen here. He pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo, lo he pisoteado en mi enojo, lo he aplastado en mi ira, su sangre salpicó mis vestidos y me manché de toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. I have trodden the winepress alone in front of peoples, no one was with me. I trod them in my anger and trampled them in my wrath. Their lifeblood splattered on my garments and stained all my apparel. For the day of vengeance was in my heart and my year of redemption had come. La cosecha de las uvas no es para llevar las uvas con Cristo. The harvest of grapes is not so that the grapes can go be with Christ. Son cosechadas para llevar al lagar de la ira de Dios. They are harvested so that they can be smashed in the wine press. Y este lugar wrath. está fuera de Sion, no está ni siquiera en Sion, está lejos este lugar. And this wine press is not in Zion, it is, it is apart from the city. Y el vino que produce no es un vino fino. And the wine that is produced is not a fine wine. Se trata de una ejecución, se trata de un castigo. This is a carrying out of a punishment and, and execution on God's part. Esta es una clara imagen de una advertencia para todos nosotros. This is a clear warning for all of us. Que es tiempo de correr al Cordero de Dios. That it's time to run to the Lamb of God. Porque todavía hay tiempo. Because there is still time. Hoy, 29 de octubre, hay tiempo de correr al Cordero. You have today, at least, October 29th, to run to the Lamb. Mañana no sabemos. Tomorrow, we don't know about. La próxima semana no sabemos. Next week, we don't know. Mi hermano, Dios ha estado hablando a los hombres y a las mujeres con gracia. God has been talking to His men and women with grace. Y la humanidad no quiere escuchar a Dios. Does not want to to God. Pero el día del juicio, todos vamos a escuchar su voz. Si tú eres parte del ejército del Cordero, debes prestar atención. If you're part of the Lamb's army, you should pay attention. Fuiste llamado a resistir. You were called to the resistance. Fuiste llamado a estar listo para la batalla. You were called to be part of the battle, the final battle. Fuiste llamado a no ser engañado por la Babilonia. You were called to not be deceived by Babylon. Fuiste llamado para aferrarte al cordero. You were called to, to cling to the lamb. Para aferrarte a la palabra de Dios. To cling to the word of God. 
para aferrarte al pueblo de Dios. To cling to God's people. Sabes, no estás solo, no estás sola. You're not alone, you're not by Ser parte de una comunidad y de una familia es bien importante. Being part of a community, part of a church family is super important. Porque puedes ver quiénes van contigo en esta batalla. Porque pueden orar unos por otros. Sabes, la lealtad a Cristo puede costarnos mucho aquí en la tierra. Pero la Biblia nos dice que no siempre va a ser así. Que hay un futuro que será glorioso para nosotros. Este libro de Apocalipsis no termina en dolor y angustia y en desesperanza. Termina con un mensaje de esperanza. Termina con palabras de ánimo. It finishes with words of, uh, of encouragement. Termina con el Rey Jesús. It finishes with King Jesus. Viniendo a la tierra y restaurando todo. Coming to earth and restoring everything. Amen. Amen. Te invito a que oremos. I invite you to pray. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Lord, thank you for your word that is truth. Gracias porque hoy nos permitiste escucharla. Thank you that you allowed us to hear your word today. Permítenos obedecerla. Help us to obey. Danos la fuerza. Give us your strength. Danos el ánimo, Señor. Give us your encouragement. Ayúdanos a poder cuidarnos unos a otros de seguir en esta lucha. Help us to be able to, to Support one another as we continue in this fight. Recordando que no estamos peleando solos, pero tenemos el poder de tu espíritu dentro de nosotros. Remind us that we are not fighting alone, but that we have your spirit in us. Te pido por aquellos que aún no te conocen, Señor, que es tiempo para ellos de acercarse a ti. I pray for those who don't know you yet, Lord, that they would realize it's time to come to you. Y aquellos que se han alejado es tiempo de tomar el nombre del Señor en serio. And for anyone who has drifted away, Lord, that they would realize it's time to take you seriously. Es tiempo de decidir a quién vamos a servir y a quién vamos a seguir. It's time to decide who we're going to serve and who we're going to follow. Porque el futuro es cierto. Because the future is sure. Ayúdanos a decidir correctamente. Help us to decide correctly. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen.